0: Ja, hallo, herzlich willkommen bei unserem heutigen Interview von Bewusst, einfach und Bewusstsein einfach und leicht. Heute die wunderbare Romana Wiedermann als Interviewte von der wunderbaren Nicole Hutter. Und was ist das Thema, liebe Romana, magst du es gleich selbst erzählen? Mein Titel ist heute Scheiß auf den Prinzen, ich nehme den Gaul. Ich finde das so cool. <lacht> Und ich überlasse euch gleich das Feld, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank, liebe Andrea. Hallo, Romana. Hallo. Ich freue
1: mich, so dich interviewen zu dürfen. Vielen, vielen Dank. Wir kennen uns ja jetzt schon ein Weilchen. Und dann hast du mich gefragt. Und ich denke so, oh, ich habe ganz viele Fragen an dich. Und ich freue mich sehr. Erstmal so die ganz allgemeine Frage. Wie bist du zu Access gekommen? Was hat dich dazu gebracht, CF auch noch zu werden? Also nicht nur zu Access, sondern jetzt auch relativ frisch zu wählen, eine zertifizierte Facilitatorin zu sein. Erzähl mal. Ja, ähm, dazu gebracht zu Access hat mich meine Mama, die Ingrid Hüttenrauch. <lacht>
2: ähm, die hat das Buch vom Dr. Dan hier gefunden, Sei du selbst und verändere die Welt. Und danach auch relativ gleich die Bars gelernt und ich war die allererste, die eine Barsitzung nachts um 11 Uhr bekommen hat, weil ich am nächsten Tag wieder in die Uni musste. Und äh, das war so der Anfang und dann kamen Bücher und ich glaube, ich wollte die Bars schon lernen, aber niemals unterrichten und dann ein paar Monate später konnte ich sie unterrichten. <lacht> Wie das, glaube ich, in Ex kennen, ja. was man gar nicht möchte, da hat man irgendwie viel Energie drin. Ähm, und habe dann mein Foundation gemacht und dann kamen so mehr Kurse dazu und habe die Werkzeuge Stück für Stück im Alltag mit dazu genommen und ausprobiert. Und ähm, den CF selber habe ich lange verweigert. <lacht> nice, deshalb habe ich so gefragt. <lacht> ähm, das, war, glaub, also das waren glaube ich viele verschiedene Faktoren, so genau wusste ich das gar nicht, ähm, ich bin von vielen Leuten dann immer wieder darauf angesprochen worden, wann ich denn jetzt meinen CF mache. Und dann war schon aus das Prinzip, dass ich den nicht mache. Warum muss man denn ein CF machen? <lacht> Und ähm, mir ist aufgefallen, dass immer, wenn man so bestimmte Klassen oder Calls macht, also wenn ich sie gemacht habe, dass danach sehr viel in meinem Leben passiert ist, was mir gar nicht so klar war. Mhm. Und ein großer Baustein für den CF war letztes Jahr ein drei Tage ähm, Ride Voice for You. Ein drei Tage Rideways for You Klasse mit dem Christopher Hughes. Bis dahin die unangenehmste Klasse, die ich hier besucht habe und die beste. Okay. Und wir waren auch im Gespräch über ähm, Foundation Klassen facilitieren und dann ist mir aufgefallen, dass ich bis dahin nicht willig war, mich vier Tage lang mit Menschen und ihren Themen zu befassen. Mhm. Intros zu geben, fand ich sehr easy. Das sind zwei Stunden, das macht Spaß, das ist easy. <lacht> ähm, aber bei so einem Foundation kann ja durchaus auch mehr passieren. Und ähm, das kann easy sein, das kann aber auch sehr dramatisch und sehr anstrengend sein. Und ähm, ich kam dann an den Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, geht es jetzt hier darum, Spaß zu haben und alles easy zu haben? Oder was möchte ich eigentlich kreieren? Und letztes Jahr kam dann mein... Commitment quasi dazu, dass ich Bewusstsein auf die Erde bringen möchte oder auf der Erde verbreiten möchte, wie auch immer das aussieht. Ähm, ja, und dann war klar, dass ich den CF auf jeden Fall wählen werde, weil ich gemerkt habe, die Energie kreiert das, was ich kreieren möchte. Ich habe keine Vorstellung, ob ich wieder zu einem CF gehen muss oder wie viele Foundation-Klassen ich geben muss, aber ich habe gemerkt, das matcht genau das.
0: Cool.
1: Ja. Ähm und jetzt noch mal schnell eine Frage. Du hast gesagt, ähm, ein Drei-Tages-Right-Voice-For-You, das ist ein Spezialkurs. Genau. Und wir haben ja wirklich... Äh, Viele. Eine Milliarde extra Kurse. Ja. Äh, Right-Voice-For-You, also die richtige Stimme für dich. Hast du zu singen gelernt? Was, was war <lacht> das? Und war es unangenehm? Das war, glaube ich, so wie mein CF. Als ich ja. mich auf die Bühne geholt habe, ich gesagt, ich mache alles, aber ich singe nicht. <lacht> das heißt, es geht schon eigentlich um tatsächlich, also es ist wörtlich gemeint, es geht um die Stimme. Genau, es geht um sich
2: zeigen. Und das heißt ja nicht immer, der laute Stimmraum zu sein oder derjenige alleine auf der Bühne zu sein, sondern es kann ja auch sehr leise sein und sehr präsent. Und was für, also was für mich ganz persönlich die Klasse war, ich habe gemerkt, wie schnell ich dafür sorge, dass ich in meiner Komfortzone bleibe. Und sich zu zeigen kann sehr unangenehm sein, vor allem, wenn man es nicht kennt <lacht> oder versucht hat zu vermeiden. Und es waren drei Tage lang quasi immer mit diesen Energien präsent zu bleiben und sich nicht zu flüchten oder auszuchecken oder versuchen, dem zu entgehen. Wir waren jetzt eine sehr kleine Gruppe, das heißt, das konnte jederzeit sein, dass man auf die Bühne kommt. <lacht> und wir wurden auch wirklich dazu aufgefordert, die Sachen zu machen, die uns am unangenehmsten sind und dabei die Barrieren zu senken. Und ein ganz großes Geschenk für mich war, zuzuschauen, wie der Chris dabei ist. Meine Idee von Freundlichkeit, also Englisch gefällt mir das Wort immer besser, Kindness, Freundlichkeit, ja, ja Bist die Übersetzerin, ja. <lacht> ähm, habe ich so verstanden, dass ich dafür sorge, dass, dass Leute sich wohlfühlen. Das heißt, sobald es unangenehm wird, es für sie abzunehmen, leichter zu machen. Und Chris hat es ausgehalten, wenn es unangenehm für uns wurde. Und uns diesen Raum zu geben und uns zu erlauben, damit zu machen, was wir damit machen möchten. Das heißt, damit hatte ich so viel mehr Möglichkeiten, mehr für mich selber zu wählen. Okay, das ist eine andere Art von Freundlichkeit. Das, was ich mache, ist fast schon eher eine Art Entmächtigen. Ich traue nicht zu, dass sie damit umgehen können. Und er ist präsent mit mir, egal was ist.
1: Cool. Super. Ähm ja, jetzt habe ich gerade, also im Kopf, das geht ja immer ein bisschen anders, als man so meint. Und jetzt gehen wir, gehen wir mal die andere Richtung, die ich nicht im Kopf hatte. Das ist jetzt ein Spezialkurs und ich merke, du bist da mega begeistert. Aber ich weiß, das ist nicht der Kurs, den du gerne geben magst. Aber du hast Spezialkurse. Die du ja eben <lacht> magst und was was sind das bei dir in dem Fall und ähm, was hat dich dazu gebracht also mein Herz schlägt für Talk to the Entities
2: <lacht> sprich mit den Entitäten das ist tatsächlich glaube ich der erste Spezialkurs gewesen den ich besucht habe nach also ganz klassisch nach dem Foundation ähm, ich habe von diesem Thema gehört im Foundation und ich habe das Buch von der Sachin Ohara gelesen, die Gründerin von Talk to the Entities und ich war Feuer und Flamme. Das äh, hat mich total angemacht auf allen Ebenen. Okay. <lacht> und ich habe gemerkt, sobald es um Entitäten geht, habe ich so viel Spaß. Egal und? in welchem Zustand ich bin, sobald es um entitäten Facilitieren geht,
1: bin ich voll da
2: und habe
3: <lacht> gute Laune.
1: Okay, ja, man merkt <lacht> Und Entitäten in dem Fall, also das, das haben wir so ein bisschen eingedeutscht, ne? Das Wort, also gibt es, nein, es gibt es auch auf Deutsch, aber ist nicht im normalen Sprachgebrauch. Was, was ist da gemeint in dem Fall?
2: Entitäten, das glaube ich, ich tue mir mal schwer mit manchen deutschen Wörtern, weil die für mich sehr viel mehr Ladung haben als das englische Wort. Ich würde am ersten Geister, Wesen, Spirits, mhm. so das ganze Paket. <lacht> Und es sind ja tatsächlich auch alle Entitäten gemeint. Also bei Talk to the Entities geht es wirklich um die, Wesen, um die Geister, man könnte auch sagen, dass wir Entitäten sind, da wir auch eine Definition haben, also alles, was eine Definition hat, ist deine Entität, auch dein Business oder dein Stuhl, aber bei Talk to the Entities geht es wirklich um die Geistwesen und ähm, dort sind alle vertreten, von denen, die uns beitragen, wie auch von, ähm, wenn man es mal salopp sagt, den Idioten-Entitäten, die uns nerven.
1: Okay. <lacht> <lacht> und in den Kursen geht es darum, also mit denen sich wirklich zu unterhalten? Also bist du ein Ghost Whisperer oder? <lacht>
2: <lacht> also ähm, es geht darum, dass man quasi auf, wir haben alle sehr viele Vorstellungen und Ansichten über Geister und Geistwesen, Je nachdem, aus welchem kulturellen Hintergrund man kommt, wir kommen alle aus einem christlichen, egal ob wir selber der Kirche angehören oder nicht, das ist einfach unsere Kultur christlich geprägt. Und da ist es auch eine sehr ambivalente Form mit Geistern. Also auf der einen Seite betet man ja schon zu bestimmten Wesenheiten, aber auf der anderen Seite ist es auch ein großes Tabuthema und hat eher was mit Angst und Furcht zu tun oder nur bestimmte Menschen sind dazu in der Lage, mit ihnen zu sprechen. Und wenn wir den wissenschaftlichen Kontext mit dazu nehmen von unserer aktuellen Gesellschaft, dann gibt's das ja gar nicht. Und quasi mit dem ganzen Zeug aufzuräumen und zu gucken, was für dich wahr ist und dir Werkzeuge zu geben, mit all diesen verschiedenen Arten von Entitäten umzugehen. Es geht mhm. nämlich super easy und sehr pragmatisch.
1: Cool. <lacht> ja, strahl. Und dann äh, sprichst du noch mit anderen Wesenheiten. Eine meiner anderen Lieblingsklassen
2: ist Talk to the Animals. Alles, womit man sprechen kann, bin ich der <lacht>
1: <lacht> 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 Bäumen, Pflanzen und Katzen.
2: <lacht> Genau. Ähm, da habe ich Klassen bei der Susi Gotzi mitgemacht und ich bin total begeistert. Also auch mitzukriegen, wir haben auch unglaublich viele Ansichten bei Tieren, also vor allem wenn es das ein Haustier ist, <lacht> sind auch sehr viele Emotionen dabei. Und vor allem auch zu erleben, wie ähm, die Susi ohne Ansicht facilitiert. Ich bin total beeindruckt, also ich liebe es, Leuten noch zuzuschauen, wie sie andere Leute facilitieren und wie sie damit umgehen. Und jeder kommt einfach von einer komplett anderen Richtung und bei jedem passiert was.
0: Mhm.
1: Super. Und verbindest du die
2: zwei schon mal? <lacht> Mit meiner Katze, ja. Ich habe einen Kater, der Cosmo. Und für mich war es ganz spannend, am Anfang mitzubekommen, ich habe ein Hotel mit meinen Eltern zusammen. Wir leben hier, wir arbeiten hier. Das heißt, wir haben sehr viele Menschen, die immer da sind und gehen und neue Leute kommen. Und da passiert sehr viel auch mit Energien und Entitäten. Und mitzukriegen, es hat sich mittlerweile verändert, aber mein Kater ist dann einfach ausgeflippt. Der war komplett gestört, ist durch die Gegend gerannt, hat komisch geguckt ein entitäten was so höchstens eine Minute dauert <lacht> und er war wieder er selber.
3: Mhm.
2: Und das einfach mitzubekommen. Und jetzt auch, je mehr ich wirklich in die Energie zu gehen, mitzukriegen, wie unterschiedlich auch die Tiere von der Energie her sind. Also wenn wir jetzt hier verschiedene Hunde haben, welcher Hund wie interagiert mit seiner Umgebung, wie sie mit mir interagieren, dann gibt es ja Tiere, die sind überhaupt nicht interessiert damit, mit dir zu interagieren. <lacht> und es kommt darauf an, wie du mit ihnen sprichst, also manche Fragen sind vielleicht auch einfach zu langweilig. Und ich finde es ähnlich wie mit Entitäten. Du musst deine Barrieren unten haben und willig sein zu empfangen, was da kommt. Und es ist oft so anders, als wir definiert haben, wie man kommuniziert.
1: Ja, ja. sehr cool. <lacht> sehr begeistert. Ähm, jetzt mag ich aber nochmal ähm, eine Riesenkurve machen <lacht> Und tatsächlich Bin tatsächlich auf, auf eine Frage zurückkommen, die, ähm, die mich eigentlich mega interessiert an deinem Thema, nämlich dieses äh, wie, äh, Scheiß auf den Prinz, ich nehme den Gaul. Sehr geil. Ähm, erzähl was dazu. Also, <lacht> so ein bisschen eine Vorstellung, wir haben vorhin kurz gesagt, ich habe gedacht, okay geht es jetzt über Männer oder was aber das ist es gar nicht? Nein okay. <lacht> also ich war
2: tatsächlich auf der Suche nach einem Titel, der mir einfach Spaß macht ich finde, das macht schon so einen Raum auf, wenn man bei irgendwas Freude hat, egal mit was man feststeckt welches Thema man hat, wenn man ein bisschen Humor mit reinbringt und auch ein bisschen Selbstironie, dann geht das so viel leichter und ähm, der Titel hat mich selber zum Lachen gebracht <lacht> Okay, den nehme ich. Für mich hat das gar nichts mit Männern zu tun, sondern es sind tatsächlich zwei Aspekte für mich drin. Dieses eine ist, wir haben so gerne diese Idealvorstellungen, was ja der Prinz darstellt oder bei dem Mann vielleicht auch die Prinzessin. Dieses, wenn ich diesen einen Job habe, dann. Wenn der Prinz kommt, dann. Wenn mein Körper so und so aussieht, dann. Wenn ich die Wohnung habe, dann. Und es steht uns so viel selber im Weg damit. So, was wäre, wenn wir nicht diese Ideale bräuchten, sondern sofort anfangen können zu kreieren und aufhören quasi uns so einen Mist zu verkaufen. So, wenn es nicht um das Ideal gehen wird, dass du erst erreichen musst, um loszulegen, was würdest du dann jetzt wählen?
0: Mhm.
2: Und das war auch tatsächlich ein Punkt für mein CF-Training, als ich mitbekommen habe, man verkauft sich ja so gern äh, das Thema mit dem Geld. <lacht> ja, ich habe gerade gar nicht das Geld dafür. <lacht> und als ich mir überlegt habe, okay, wenn ich das Geld jetzt hätte, würde ich das dann wählen? Und ich dachte, nein. Aber, ah, okay, es geht nicht ums Geld. Aha, so, wenn man sich jetzt verkauft, wenn der Prinz da ist, dann. Okay, wenn der Prinz da wäre, würdest du das dann wählen? Ja. Und der andere Punkt für mich war, was wirklich Access für mich ausmacht, ist dieses, wir haben diese Idee von der Prinz oder kein Prinz. Also dieses Entweder-Oder. so dass ich aber auch, sein Gaul nehmen kann, das ist so eine Idee, die man ja oft gar nicht hat. Und Access bietet für mich diese Werkzeuge, andere Möglichkeiten zu sehen. Das nicht nur entweder oder, sondern okay, was ist hier noch möglich?
1: Das fehlt? Der Gaul. <lacht> Und
2: was wird mir Spaß machen? Vielleicht macht der Prinz mir ja gar keinen Spaß. Vielleicht wäre es das Pferd.
1: <lacht> Sehr schön. Cool, gefällt mir. Hat denn im Moment
0: jemand Fragen... An die Romana? Gibt es da schon irgendwas? Im Chat gibt es nichts. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, alle, die jetzt Fragen stellen möchten und nicht gesehen werden wollen oder gehört werden wollen, bitte in den Chat schreiben. Ansonsten bitte einfach ja, aufschalten und fragen. Herzlich willkommen. Moment, nichts.
1: Sonst sagt einfach zwischendurch Bescheid. Entweder... Genau, im Chat oder, oder einfach reinquatschen. Guck mal, der Erich hebt die Hand. Erich, sprich, warum haben wir die Stummen geschaltet? Warte, so. Kann ich das Audio nicht einschalten?
4: Jetzt. Ich finde, die, die, die Leichtigkeit von der, von der Romane gefällt mir so. <lacht> Danke. Ja wirklich, so die ganze Leichtigkeit und diese möchte ich kommen, weil ich bin auch noch für sich ein ver verklemmter Typ. <lacht> ja. Ja. Also bitte sagen, irgendwann ein Vorbild, Leichtigkeit gleich, gleich zu kreieren und so weiter. Ich habe erst den ersten Access-Depass-Kurs und den habe ich gemacht bei, das, bei der horvath Sophia. Also müsste ich dann wahrscheinlich die Nächsten machen, dass ich auch in die Leichtigkeit komme. <lacht> ja. Danke ja, für, für, die, die, für diese lieben Beiträge.
2: Ja, danke dir. Und ähm, vielleicht auch eher an die Frage zu gehen, okay, was ist deine Leichtigkeit? Also das, was meine Energie ist, muss nicht genau deine sein, sondern was ist tatsächlich deine Leichtigkeit und wo hast du die schon überall?
4: Meine, meine Leichtigkeit ist dahingehend, wenn ich, wenn ich Probleme habe, dass ich diese jetzt also zerstöre und dann stellen wir bessere Fragen. Und heute zum Beispiel immer auch in einer eine Sache gedacht, das geht nicht, das, das habe ich mir selber verbockt. Dann stelle ich mir Fragen, dann ist mir schon die Idee gekommen. Also, so kannst du es anders machen. Speziell auch, also ich mache Finanzierungen und Immobilien. Speziell jetzt in dieser Zeit, also da ist Kreation gefragt. Dass man auch so mit der Kapitalanlage, mit einer Anzahlung, trotzdem zu einem Eigentum zu kommen. Auch in Zeiten der Corona-Krise.
2: Sehr cool. Wie wird es noch besser?
4: Ja, ja, genau so ist es.
2: Und auch tatsächlich, ähm was ein mega Werkzeug ist, um die Leichtigkeit einzuladen, ist, dass alles im Leben kommt zu mir mit Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit. Das ist das tatsächlich
4: auch. Das mache, ich, das mache ich. jeden Tag in der Früh und am Abend. Diese diese Tools. Also cool. Die, die zählen alles im Leben zu mir kommt mit Leichtigkeit Freude und Herrlichkeit. Dann das Zerstören. Dann interessante Ansicht. Und ich habe Recht. Du hast Unrecht. Ich habe Recht. Du hast Unrecht. Und diese
1: Du bist richtig fleißig. Ich weiß gar nicht, ob ich so fleißig
4: bin. Nee, muss ich machen.
1: Das musst du aber noch einmal umdrehen. Bitte? Du hast recht, ich habe Unrecht.
4: Ja, das ist ja auch so, von, von deinem her so ein... Das geht ein, nicht. So kann man es auch sagen. Ich habe recht, du hast Unrecht, ich habe recht, oder du hast Unrecht. Nein, nein, nein anders. <lacht> Ja.
2: Was Spaß macht. Also die, die Werkzeuge, ich weiß nicht, ob jeder die Werkzeuge kennt, die der Erich gerade angesprochen hat. Ähm, eins ist der Satz von Access all in life comes to me with ease, joy and glory. Alles im Leben kommt zu mir mit Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit. Und das bedeutet wirklich alles.
4: Ja, ja Nicht nur
2: die schönen Sachen, sondern auch die, die einen nerven und die scheiße sind. Was wird passieren, wenn wir die alle mit Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit empfangen? Was nicht heißt, dass wir alles über uns ergehen lassen müssen, das ist was anderes. <lacht> Sondern tatsächlich die Barrieren zu senken und Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit in alle Bereiche einzuladen.
4: Ja, genau, genau. Weil dann sind wir ein Pferd und, kein, und keine Kuh, kein Wiederkäuer. Wiederkäuer.
2: Oh, ich habe hier auf dem Land sehr coole Kühe.
4: <lacht> ja, ist möglich. Da viel
2: spielen und ihren Spaß haben.
4: Ich, so, bin, ich, ich, bin, ich bin auch in der Stadt, ich komme aber vom Lande.
2: Genau, und was ich bei dem Werkzeug ganz cool finde mit diesem Satz, ähm, ich habe den schon am Anfang mitbekommen und auch ausprobiert und dann habe ich den aus den Augen verloren und dann mitbekommen, dass es, es gab Situationen, wo mein Gewahrsein so viel größer geworden ist, weil es einfach ein Muskel ist, den wir trainieren. Ja. Und je mehr Exes ich gemacht habe, desto mehr habe ich mitbekommen, ähm, dass es manchmal so unangenehm worden ist. Und dann in den Situationen, wo es wirklich unangenehm ist, wo ich, ich habe es auch wirklich körperlich gespürt, dann dieses Werkzeug zu verwenden, nicht okay, alles im Leben kommt zu mir mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Die Barrieren zu senken, bei mir ist es wirklich, ein, meine Muskeln im Körper entspannen sich dann. Und es einzuladen und aufzuhören, in den Widerstand dagegen zu gehen oder zu versuchen, es wegzumachen oder mich falsch dafür zu machen. Und habe es so lange verwendet, bis sich wirklich die Energie davon geändert hat.
1: Ich bin ein großer Fan von diesem Satz. Der ist auch genial. Kannst du gerade ein bisschen was, das hast du eben schon mal gesagt, ähm, zu den Barrieren senken sagen? Ja.
2: Das ist ähm, auch so ein Schatz aus Access für mich. Ähm, ich habe durch meine Mama, die kam alle paar Wochen mit einer neuen Methode und einer neuen Idee an. Und in ganz vielen gibt es die verschiedensten Vorstellungen von wie kann ich mich schützen. Mit irgendwelchen Kugeln und Farben. Ich habe das alles probiert und ich war echt bescheiden da drin. Das hat bei mir nicht funktioniert. Und das erste Mal bei Exos habe ich mitbekommen, dass es die Idee gibt, die Barrieren zu senken. Dass es nichts gibt, wovor ich mich schützen muss, weil ich eh mit allem verbunden bin. Und es fällt mir so viel leichter, als mich zu schützen. Und das ist tatsächlich, du fragst einfach deinen Körper, und, also dass die Barrieren gesenkt werden. Einfach danach fragen. Manchmal ist es ein... Ich muss sie runterdrücken, ich muss ein bisschen Power reingeben und manchmal ist es mehr ein, mich rein zu entspannen. Und ähm, vor allem in Situationen, die unangenehm sind, wo man aus der Komfortzone rausgeht, zum Beispiel, wenn man mit Entitäten spricht, <lacht> dann ist man wahnsinnig gut darin, die schnell hochzufahren und um sie dann wieder zu senken. Auch das ist eine Übung. Manchmal funktioniert es ganz easy und manchmal muss man ein bisschen dranbleiben. Aber jeder kann das. <lacht> Und die Werkzeuge von Access, egal was ich verwende, ob Clearing-Sätze, ob Fragen, ob eben dieses eine interessante Ansicht oder ähm, alles im Leben kommt zu mir mit Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit. Es funktioniert so viel dynamischer, wenn ich die Barrieren unten habe. Und mein Körper ist mir so dankbar, wenn ich willig bin, sie runterzufahren, weil ich dann erst mitkriege, wie verkrampft ich bin, wie ich festhalte an irgendwas und wie viel Energie ich dazu verwende.
1: Und die, die übliche Frage, die ich auch kenne aus Kursen oder so, ähm, ja, aber man muss sich doch schützen. Ja, aber was ist denn mit den negativen Energien? Alles im Leben kommt zu, ich Freude mit
2: ich glaube, da bin ich die falsche Ansprechperson dafür. Und ich möchte mein, ja so what. Also es ist, es ist alles Energie. Was interessiert mich, ob die negativ oder positiv ist? Das sind alles Bewertungen, die wir ihnen drauf labeln. Und das ist auch wirklich was, was ich durch Access mitbekommen habe, wie unglaublich gut wir sind, Filter zu verwenden, um auf etwas zu schauen oder etwas in einem Stempel zu geben. Ich habe ähm, ursprünglich mal Ethnologie studiert. Das sind für, also Völkerkunde, könnte man das anders ausdrücken und war total fasziniert davon, wie andere Kulturen mit Dingen umgehen, um dann mitzukriegen, dass unsere Sichtweise nicht so ist, weil es so ist, sondern weil wir das so machen. Das heißt, man kann auch auf Dinge anders schauen. Das heißt, was du vielleicht als negativ betrachtest, ist für wen anders positiv. Mhm. Damit ist es ja subjektiv und hat jetzt, ja, wenn ich das Label ändere, dann nicht mehr negativ. <lacht> ja.
1: Und hast du so für dich, äh, für dich mit deinem Körper ähm, da noch andere Veränderungen festgestellt? Weil du sagst, dein Körper entspannt, dich, entspannt sich, wenn du die Barrieren runterlässt. Wir machen ja viel in Access auch mit Körper. Ähm, hast du da, kannst du da was zu erzählen?
2: <lacht> ja. Ähm, ich bin meinem Körper unsagbar dankbar seit Access. Also ich bin so happy, einen Körper zu haben. Der gibt mir so viele Informationen. Das ist so cool. Vor allem, eben, wenn ich, also bei mir ist es so, wenn ich mit Entitäten kommuniziere oder mit Entitäten arbeite, dass mein Körper mir diese ganzen Informationen gibt. Ob es irgendwo anspannt oder loslässt. Der hat sofort, wenn irgendwas ist, wenn er anfängt zu husten oder was ich was, ich bekomme so viele Informationen. Die Frage ist immer, ob ich willig bin zuzuhören. Ja was aber das Schöne ist, wenn wir nicht zuhören, dann wird er einfach deutlicher und auch mitzukriegen, wie schnell sich etwas verändert in meinem Körper. Also diese, was ich so mitbekomme, wo ich glaube, ich auch selber ganz gut drin bin, wenn wir es körperlich haben, dann muss es unser sein. Dann, dann ist es wirklich mein Problem und ähm, das ist
3: schlimm. Das ist schlimm.
2: Ja. Und ähm, mitzubekommen, dass auch das keine Rolle spielt. Mein Körper kann so unsagbar schnell Sachen verändern. Das ist nur meine Ansicht, wenn es körperlich ist, dass es dann zäh ist und lang braucht oder gar nicht, ver gar nicht veränderbar ist. Mhm. Und ich habe da auch diesen Luxus, dass ich in dem Hotel bin und so viele Menschen kommen und gehen. Das heißt, mitzukriegen, was meins ist, geht hier sehr schnell. Ich habe eine Yoga-Gruppe im Haus. Nicht jede Yoga-Gruppe ist gleich, aber bei Yoga-Gruppen habe ich das öfters erlebt, die sehr viel ihren Körper bewerten, sehr viele Ansichten über eine bestimmte Art von Essen haben. Das heißt, ich stehe gern auf und denke mir, oh, ich brauche Vollkornmüsli und äh, Grüntee und habe ein Riesenproblem mit meinem Körper, die Yoga-Gruppe reißt ab und ich habe es nicht mehr. Mhm. Und das ist wirklich so. Ja, okay, wow, das waren nicht meine Gedanken, das waren nicht meine Ideen über meinen Körper. Genauso kann es auch passieren, ich habe hier irgendeine Après-Party-Gruppe und äh, die betrinken sich die ganze Nacht und ich stehe mit einem Kater
1: auf <lacht> und habe keinen Schluck Alkohol getrunken. <lacht> auch das erlebe ich. Okay, und dann? also
2: eben, Dann verwende ich meine Werkzeuge <lacht> und lade Erlaubnis ein. <lacht> gibt es den Kater an die zurück, die getrunken haben? Ja, da kriege ich mit. Je mehr Ansichten ich habe, also je, wirklich je mehr... Bewertung ich darüber habe, ob das richtig oder falsch ist oder ob das schlimm ist, desto mehr nehme ich es wahr und kaufst es im Jahr ein. Mhm. Und je mehr ich aus den Ansichten rausgehe, desto entspannter wird das. Wenn ich da keine Resonanz zu habe, dann ist es mehr so ein, ah, oh, okay. Cool. Da
1: passiert nicht so viel. Schön. Und dein Lieblingswerkzeug?
2: <lacht> Die sind alle toll. Okay. Also ich habe tatsächlich äh, immer Phasen. Es gibt so Phasen, da ja. ist so dieses eine Ding, mein eine und alles. Ähm, tatsächlich eins meiner Lieblingswerkzeuge, aktuell ist alles im Leben, kommt zu mir mit Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit. Aha. Ich bin nicht so ähm, brav in dem, dass ich es jeden Morgen und Abend mache, wie, wie man es auch vorgeschlagen bekommt oder wie es der Erich macht. Ähm, aber vor allem, wenn es wirklich klemmt. Also wenn irgendwas intensiv ist, unangenehm ist, es zu verwenden und ich übe gerade es auch zu tun, wenn alles
1: läuft. Cool. Das ist die aktuelle Phase und was gab es davor? Das ist eine gute Frage.
2: Also eins, <lacht> <nur im Blick. lacht> eins was ich sehr, sehr intensiv, intensiv benutzt habe, war tatsächlich Entitäten zu klären. Mhm. Ähm, als ich angefangen habe mit Talk to the Entities, es gibt ja Leute, die sind so wahnsinnig wahrnehmend mit Entitäten, die sehen die oder nehmen Details und Informationen wahr, das hatte ich nicht. Ich war einfach nur happy, wenn es um das Thema ging. Mhm. Ähm, und ich habe angefangen, das habe ich tatsächlich täglich gemacht. Jeden Tag beim Zähneputzen habe ich Entitäten geklärt und habe das ein paar Wochen sehr intensiv gemacht und dann habe ich mitbekommen, wie sich meine Wahrnehmung mit Entitäten angefangen hat zu verändern. Also auch mitzubekommen, was um mich herum ist so oder wenn ich sie facilitiere, wenn ich sie clear, wie der Raum sich verändert, wie mein Körper sich entspannt. Das fand ich sehr, sehr spannend.
1: Cool. Ja. Ja. Nochmal die Frage in die, in die Zuhörerschaft. Gibt es im Moment irgendwas Aktuelles bei euch, was ihr die Romaner gerne fragen mögt? Gibt es was mit Entitäten? Was, ist, was wäre auch was, was euch interessiert, vielleicht einfach? Ich
0: schalte die Cornelia auf. Ja. Hallo, Cornelia. Nein, ich kann das nicht eigenartigerweise. Ich musste auch gerade ein paar Mal drauf.
3: Oh, jetzt habe ja. ich freigeschaltet, ja. Hallo. Ja, hallo erstmal, sehr schön. Ähm, ist das eine schöne intime Runde heute Abend hier? Romana, deine Leichtigkeit, die wurde schon angesprochen, die finde ich toll. Und gerade in Bezug auf Entitäten, ja, da bin ich auch sehr wahrnehmend. Und da habe ich eine Frage zu. Ich habe ähm, in den letzten Tagen oder in den letzten zwei Wochen, würde ich sagen, ähm, habe das aber erst kurz entdeckt, kann es sein, dass im Moment ganz andere Entitäten da sind? <lacht> weil die sich anders bemerkbar gemacht haben und ich sie nicht als das identifiziert habe, was sie sind. Bis ich auf einmal, ah, guck mal dahin. Und dann wurde es auf einmal leichter, ja. Und ich merke auch, wenn ich mal keine Lust habe zu klären, dann schicke ich sie erstmal weg und merke dann auch, wie der Raum größer wird. Aber ich habe im Moment das Gefühl, als wenn es ganz andere sind. Und ist es so, hast du die Erfahrung auch oder die anderen, dass, dass die auch die Wahrnehmung, die körperlichen Wahrnehmungen sich verändern mit anderen Entitäten oder? ist das nur so eine Schlussfolgerung, die ich da habe. Ich würde die Frage
2: tatsächlich an dich
3: zurückgeben. Sind, sind,
2: das, <lacht> sind das gerade andere Entitäten oder nimmst du sie anders wahr oder ist es noch mal was anderes? Sind andere.
3: Sind andere, cool. Und wie wäre es, wenn du das einfach anerkennst für dich? Ja, okay. Ja. Ich dachte jetzt vielleicht, ob du auch da schon Erfahrungen mit hast oder so. Okay, Mhm. weil ich mich dann eher anzweifeln und denke, ah, du spinnst oder so. Aber ja, stimmt, es sind andere.
2: Mhm.
3: Ja, da sind wir verdammt gut drin, wenn es um Entitäten ja. geht. Mhm. Deswegen stelle ich die Frage
2: lieber zurück, ähm, ja. weil es mhm. geht darum, dass du anerkennst, was du weißt. Also wenn ich mhm. dir das jetzt sage, nein, das ist nicht so oder ja, das ist so, das hilft dir keinen Schritt weiter.
3: Stimmt, ja, danke. Mhm. Ja, gerne, genau. danke dir. Ja.
2: Und, ähm, also für mich hat sich das mit Entitäten insgesamt verändert. Je mehr ich damit selber gespielt habe, uns ausprobiert habe. Es gab eine Phase, da habe ich angefangen, sie zu riechen. Mhm. Was sehr, sehr spannend für mich war, weil ich das mit den Sinnen so nicht hatte. Und im, äh, im Hotelzimmer ist das sehr spannend. Es gibt ähm, wirklich so unglaublich ekelhafte Gerüche. <lacht> Und wenn man sie cleart, sind die Gerüche weg. Mhm. Also unser Zimmermädchen hat, es gibt von der Shannon O'Hara, ich glaube, lang Space Clearing, zum Entität, die ja. man von dem zu laufen lassen kann. Unser Zimmermädchen hat das auf dem Handy und wenn die Zimmer putzt, dann wird das Haus auf allen Ebenen geputzt und seitdem gehen die Gerüche so viel leichter raus. Das mit den Gerüchen hat sich irgendwann wieder verändert, das war eine Zeit lang sehr intensiv. Dann ging das los, dass ich das, ich habe die nie gesehen, wie also manche Leute sehen die ja wirklich, sondern das wäre so ein energetisches Wahrnehmen oder wenn man so Schatten sieht und das verändert sich ständig für mich. Es ist nie diese eine Art, wie ich sie wahrnehme. Oder ich habe irgendwann festgestellt, wenn ich mit Entitäten kommuniziere, dass ich schnell die Tendenz habe, nach oben zu gehen. Und irgendwann muss ich so lachen. Weil ich dachte, was, also das ist ja unsere Kultur, dass die da oben sind. <lacht> Oder vielleicht auch die meine, wer weiß. Dachte, ah, okay, das ist meine Idee. Das heißt ja nicht, dass die da oben sind.
3: Die auf. Viel <lacht> ja, vielen Dank. Aber mit da oben...
1: Oh, bei mir ist die Cornelia eingefroren, bei ja, euch auch. schon ich, aber... Ich nee. bin und dachte, oh,
3: du musst Abstand halten. Und dachte, ah. Ich habe leider den ersten Teil nicht bekommen. Oh. Da warst du eingefroren. Ah, okay. Ja, ich habe bin am Wochenende mit dem Auto gefahren und auf einmal dachte ich, oh, du musst Abstand halten. <lacht> so verrückt. Da ja, bist jetzt auch gerade überall gepredigt, du musst Abstand halten. Ja, genau. Halten. genau.
1: Ja. Vielleicht eine neue Entität geschaffen worden. <lacht>
3: Ja, vielen Dank, aber ja, okay, da weiß ich, da werde ich weiter in der Frage bleiben, wenn was ist.
2: Ja, bitte, und bitte spiel damit. Das ist so cool, Leute, die einfach da mit Spaß haben und es ausprobieren und Fragen stellen.
1: Cool, aber Conny, die, die Frage kommt öfter auch von Entitäten, Fazilitatoren. Ähm, der Erich hat noch eine Frage,
4: den mache ich jetzt noch mal. So, ja. ja, und zwar folgendes. Sind Identitäten und Wesensheiten verschieden?
2: Entitäten und Wesenheiten? Ja. Äh, kommt darauf an, was du für Definitionen für welches Wort verwendest, anderen für sich nein. Also
4: also ich habe hab die Wesensheiten hab nach dem Buch von der, äh, von der Susanna Mittermeier habe ich die zerstört. Okay. Da ist das so im Buch drinnen.
2: Also ich habe es zwar gelesen, das ist schon eine Weile her. Ich kann es gar nicht mehr...
4: Ja, da habe ich es immer so drin, da stelle ich die Frage, sind, sind Wesensheiten vorhanden und dann arbeite ich mit denen. Das ist ungefähr, ich weiß nicht, ob es 70 oder wo. Und dann frage ich, sind noch in meinem Körper weitere vorhanden dann kriege ich meistens ein Nein. Das ist doch schon mal cool. Ja, das, also, das, das, das war eigentlich meine Frage. Und war was war
2: deine Frage konkret?
4: Das, das war meine Frage, ob Identitäten und Wesensheiten gleich sind. Oder Ident die
2: Identitäten und Wesenheiten?
4: Ja. Wesenheiten sind die von der, von der Susanna mit. Ich bin mir sind in meinem Körper Wesenheiten. Okay. Und wenn die, und die drin ist, dann habe ich sie erlöst und dann habe ich sie weggeschickt. Dann habe ich es praktisch erlöst.
2: Und, hat es hat, funktioniert? Also ist dann das was ist anders das.
4: Ja, freilich. Ja, cool. Die waren weg. <lacht> ja, top. <lacht> habe ich nach Hause geschickt.
2: Also es gibt... Ähm, also es, es ist nicht wirklich so, dass es ein Richtig und Falsch gibt, aber prinzipiell, die Liane hat das immer so schön formuliert oder formuliert es nach wie vor so, ähm, optimal ist immer eine Entität pro Körper. <lacht> ähm, es gibt Leute, die gerne WGs haben, auch im eigenen Körper, das ist Ansichtssache, was man möchte. Ich persönlich bevorzuge auch ich alleine und trotzdem gibt es Wesenheiten, die mir beitragen und es gibt Wesenheiten, die ähm, feststecken.
4: Die Und kann, wenn ich die hier, das, das kann mir alles abfragen, oder?
2: Das kannst du alles fragen, genau. Und das ähm, leicht schwer, kennst du ja wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Also wenn was für dich leicht ist, dann ist es für dich wahr. Und wenn was schwer für dich ist, ist es für dich eine Lüge.
4: Ja, dann kann man es... Geht Richtung. Es geht ja nicht darum,
2: dass wenn es für mich leicht ist, kann es für die Andrea schwer sein. Es gibt da kein, das ist dann für alle so, sondern das Ja,
4: es ist schon richtig. Mich. Das sagt mir mein Körper.
2: Ja, mega. Sehr cool. Ja,
4: ja, okay.
2: Sind Sie nicht toll, unsere Körper? Ehrlich. Hammer.
4: Ich mache das immer mit dem Essen. Dann frage ich immer den, den Körper, was für Speisen das er heute möchte. Oder was, für, äh, was er halt gerade möchte. Ob er etwas essen möchte. Ob er Süßigkeit möchte oder nicht. Und am Abend auch Soll ich zum Kühlschrank gehen, soll ich nicht zum Kühlschrank gehen und so weiter.
2: Du musst einen sehr glücklichen Körper haben.
4: Ich meine, da wird ja. nicht so viel gefragt. Naja, sicher, das sagt mir die Wahrheit. Sehr cool.
2: Und ähm, beim Entitäten clearing übrigens, weil der Erich Meinhard, er zerstört und umkreiert das dann. Ähm, was für mich eine sehr coole Info war, ist, dass wenn ich eine Entität facilitiere, da gibt es, wenn ihr einen Clearing-Satz sucht, also Entitäten clearing entweder bei der Shannon auf die Webseite oder es gibt auf Zoom, auch wirklich auf Deutsch, den ähm, Clearing-Satz ganz easy, Probiert es einfach aus, ihr könnt es nichts falsch machen. Es geht nicht darum, dass ihr diese Entitäten wegmacht, sondern es geht darum, dass ihr den Entitäten wieder die Wahlmöglichkeit gebt. Und das finde ich so cool. Entitäten, die feststecken, egal ob mit Körper oder ohne, <lacht> ihnen die Möglichkeit zu geben, dass sie wieder wählen können. Die können nach wie vor wählen, festzustecken, wenn sie das möchten. Die können aber auch was anderes wählen. Es verändert nur einfach so sehr die Energie und den Raum, in dem man ist. Und ich persönlich habe nicht so viel Spaß, wenn ich jetzt da tausende von Entitäten an mir kleben habe, die keine so eine Yummy-Energie für mich haben.
1: Cool. Und die äh, Andrea hat gerade den Link zum Clearing-Statement nochmal äh, hier in den Chat reingetan. Und ich könnte mir vorstellen, dass er dann auch im YouTube-Kanal ist, oder? Ich weiß es nicht so genau. Auf Deutsch nennen wir den den Löschungssatz. Und äh, ich weiß aber auch, dass das Clearing-Statement, so wie der Dr. Dane hier das beschreibt, erklärt, Entschuldigung, das ist auch auf Deutsch übersetzt. Also man findet es auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und auch da wirklich einfach ausprobieren.
2: <lacht> das war eines der ersten Dinge von Access, die ich ausprobiert habe nach dem Bars. Ich habe mir einen clearing rausgesucht, auf Englisch tatsächlich. Und ähm, es ging ums Empfangen, wofür ja auch die Bars sind, dass wir wieder das Empfangen quasi lernen. Ähm, und habe diesen Shearing-Satz 30 Tage lang, jeden Tag 30 Mal gemacht als quasi Selbstversuch, um zu gucken, was macht denn das? Weil es hört sich immer ganz toll an. Dann formulieren die da komplizierte Fragen und dann macht man right and wrong, good and bad, pot and pock. Und wirklich zu gucken, was es für mich macht. Und ich war so beeindruckt, wie ich mich verändert habe dadurch. Kannst du das erzählen? Weil, kannst du dich noch erinnern? was Ja, ist? <lacht> an den kann ich mich noch mal erinnern. Und? Es war ein sehr komplizierter Satz und ich habe den wirklich, ich habe es dann hingekommen und habe ihn 30 Mal rezitiert quasi und habe dann irgendwann mitbekommen, dass bestimmte Situationen, wenn Leute mir Sachen angeboten haben, sie für mich zu tun oder abzunehmen, wo ich früher gesagt hätte, nein, nein, das mache ich schon. Ein ganz banales Beispiel, was kein großes Ding war, aber für mich, was Großes dargestellt hat, wir waren bei Freunden, haben bei denen übernachtet, die haben uns ihr Schlafzimmer überlassen. Das hätte ich früher niemals akzeptiert, dass die ihr Schlafzimmer für uns räumen. Wir können auch auf dem Sofa schlafen. Und das war so ein Moment von, okay, nee, ich nehme jetzt mal Schlafzimmer. <lacht> Und dann danach quasi, dass wir die Bettsachen einfach alles liegen lassen sollen, nichts abziehen oder sonst was, das würde mir nie in den Sinn kommen, auch wenn die sagen, nein, hätte ich es gemacht. Und es war wieder so ein Moment von, okay, nee, ich merke, also ihnen macht es Freude, dass sie das dann für uns tun, ohne um es zu empfangen.
0: Mhm.
2: Und das waren so mehrere Beispiele in diesen 30 Tagen, wo ich merkte, wow, es verändert sich was in meinem
1: Verhalten.
0: Mhm.
2: Ganz klein, ganz subtil teilweise, aber es verändert sich.
1: Und hast du auch in dem Verhalten anderer was bemerkt? Also, was ich mitbekomme, äh, jetzt. Insgesamt, ich finde, bei anderen
2: kann man es oft leichter beobachten als bei sich selber, ähm, wer, wem man gerne Sachen erfüllt oder Sachen schenkt.
0: Mhm.
2: Das finde ich total spannend. Also dieses, und bei welchen Leuten, wo einfach keine Lust hast, ihnen was zu geben oder was Gutes zu tun, was überhaupt keinen Spaß macht oder fast schon Widerstand da ist. Und dann zu du kriegen, ah, es geht nicht darum, ob ich die Person mag oder nicht, sondern die kann das gar nicht nehmen. Mhm. Mein Bruder ist ein Held im Empfangen. <lacht> Ja, <lacht> der hat ja quasi lauter Zofen zu Hause. Und wir haben uns jetzt darüber unterhalten, jetzt wo die ganze Familie daheim ist, geht es ja ganz gut, wirklich zu beobachten, wie der hat so eine natürliche Art und der nimmt es, dass du es total gern für ihn machst. Du hörst gern die Spülmaschine für ihn ein, du machst gern die Wäsche für ihn. Du kommst gar nicht auf die Idee zu sagen, hey, jetzt bist du mal dran. Es ist nicht, dass er nicht willig ist, das selber zu tun, aber er ist willig, das zu empfangen. Also okay, <lacht> so was kann ich noch einladen in mein Leben und verändern, mehr zu empfangen? Und an welchen Stellen geht es super easy schon und an welchen Stellen bin ich nicht willig zu empfangen?
0: Und empfangen Anna, die Cornelia hat noch heißt das durch das Wiederholen vom Clearing-Statement, ohne besondere Ansicht?
2: Also ich habe eine Frage dazu gehabt, ähm, übers Empfangen man könnte was ganz Blattes nehmen, überall, wo ich mir nicht erlaube zu fangen, alles was das ist, right and wrong, good and bad, pot and pock. Das war in dem Fall ein bisschen komplexerer Satz, aber du kannst, die Bücher von Access sind voll mit diesen Clearing Statements, wenn du den Baskus hast oder den Foundation, da sind hunderttausende Clearing Sätze drin, den zu nehmen, der dich anmacht und einfach mal damit zu spielen. Ich glaube, meiner war aus dem Buch vom Dr. den hier, aber ich weiß nicht genau. Und ähm, dann einfach den Satz zu benutzen das Clearing Statement. Und ich hatte, glaube ich, ich hatte nicht wirklich eine Ansicht darüber, was da passieren muss, sondern es war wirklich eher die Neugier, Passiert was?
1: Vielleicht ist das auch mit der Trick daran, ne? dieses Spielen damit und das Beobachten von. Ich glaube,
0: wenn hier war nicht glaube mit Frage oder ohne.
2: Mit Frage war das. Ich weiß nicht genau, was passi es passiert bestimmt auch was, wenn du nur das Clearing-Statement benutzt. Ich weiß nicht genau, was dann passiert. Könnte man auch ausprobieren. Aber man merkt das ja schon, wenn du keine Frage stellst, sondern nur den Clearing-Satz nimmst. Also wirklich, ich glaube, so ein Punkt ist auch, dass du präsent bist mit der Energie um dich herum, Dass du willig bist, wahrzunehmen, was um dich rum ist. Und dann den Clearing-Satz sprichst. Und dann zu gucken, verändert sich was oder bleibt es gleich. Und egal, was das ist, es anzuerkennen. Das ist dieses, den Muskel zu trainieren und sich selber
1: zu vertrauen. Ich habe das am Anfang gemacht, weil ich das irgendwie nicht, ich bin kopfig, ne, sehr kopflastig. Ich habe es nicht verstanden und habe es nicht, also habe ich nur das Klinik-Statement immer um es zu lernen, ganz, ganz am Anfang und dann auch irgendwann um zu gucken, was passiert denn jetzt. Und das ist mega einfach, nur das Klinik-Statement laufen zu lassen, ohne Frage drumherum. Da kriegt man auch so ein Gespür für, ah, allein das macht was, wie cool.
2: Vielleicht ja, das ist auch cool zum Ausprobieren. Dann hab, also man hat ja keine, keine Berechnung, was dann passieren sollte. Genau, ja. Und für mich war tatsächlich das Empfangen so was Abstraktes, dass ich mir nicht vorstellen konnte, was das heißt. Also ich kann sein, wenn ich jetzt einen Clearingsatz über Geld genommen hätte, dass ich dann so quasi, wenn ich jeden Tag mein Konto kontrolliere, ob sich jetzt verändert hat, weil ich jetzt nicht ob es so gut funktioniert hat, können wir auch ausprobieren. Weil, weil du Geld quasi schon definiert hast sozusagen. Ja, ich glaube auch dieses, das Geld muss kommen, dann funktioniert es. Und wenn es nicht kommt oder weniger wird, funktioniert es nicht. Ich glaube, es sind das sehr gut drin in dem richtigen. Ja. Und also für mich ist schon auch so ein, so ein kleiner Zauberstab in Access dieses... Es anzeigt, wenn es sich verändert, hast du es verändert. Egal, ob du das jetzt als positiv oder negativ betrachtest, du hast es verändert. Und wenn ich es in die eine Richtung verändern kann, kann ich es in alle anderen Richtungen auch verändern.
1: Und wenn es festklemmt? <lacht> ist es deins? <lacht>
2: <lacht> das ist auch was, was für mich... Ähm, ich habe das lang ausprobiert, mit dem wem gehört das. Und ich glaube, da war ich sehr kopflastig. Ich, hab, ich bin extrem gut darin, Emotionen und Gefühle von anderen wahrzunehmen. Und ähm, dann bin ich, ich weiß nicht, wer von euch, von euch mit Astrologie auskennt, aber ich bin Fisch, ein Wasserzeichen und eh emotionsverseucht. Und ähm, ich habe, von meiner Familie war ich emotional spontan schon immer. Meine Pubertät war, glaube ich, für alle sehr spannend. Es <lacht> war für alle ein Segen, als ich zu Exis kam.
1: Als die Pubertät vorbei war.
2: Yes. <lacht> ähm, mitzubekommen, dass Emotionen etwas, zum einen oft was sehr Konstruiertes von uns sind. Und ähm, nur weil ich was fühle oder wahrnehme in meinem Körper, heißt es nicht, dass es meins ist. Das heißt nicht, dass es irgendwas bedeuten muss. Und ich habe das wahnsinnig signifikant und wichtig gemacht. Und das war auch so ein Aha-Moment. War, da war ich beim Obstsalat schneiden für eine Yoga-Gruppe. Die sind irgendwie sehr präsent in meinem Leben. Das ist wirklich so ein Aha-Moment von, das ist nicht meins. Ich habe davor, ich habe dieses drei Tage lang alle paar Sekunden zurückschicken wirklich oft gemacht und intensiv und fleißig und wollte es richtig machen. Und irgendwann war der Moment da, wo es gemacht hat. Das ist
1: nicht meins. Das war ein Mega-Moment. Das, das ist eine Übung. Erzähl mal. Also gibt es eine Übung, die man da machen kann? Genau. Wenn ähm, du
2: fragst, also die Frage ist: Wahrheit, gehört es mir, jemand oder etwas anderem? Allein die Idee, dass etwas nicht dir gehört, finde ich schon Bombe. Ja. <lacht> dass wir wahrnehmende Wesen sind. Das heißt, ähm, jeder kennt das, glaube ich. Ihr geht in einen Raum oder seid mit einer Person zusammen, die super wütend und aggressiv ist, wie schnell man in dieses Gefühl mit reinrutscht. Oder zumindest in etwas Unangenehmes. Und genauso kann es sein, je nachdem, wie leicht ihr euch anstecken lasst, dass sind wir ein bisschen resistenter, wenn jemand gut gelaunt ist. Ob ihr mitgeht oder auch da in die Resistenz geht. Aber auf jeden Fall kriegen wir mit, was um uns herum passiert. Und wir kriegen so viel mehr mit, als wir es wahrhaben wollen. <lacht> Und auch sehr viel weiter, als wir es wahrhaben wollen. Nur weil jemand nicht im Raum ist, heißt das nicht, dass ich nicht mitbekommen kann, wie es ihm geht. Besonders wenn ich eine Beziehung zu der Person habe. Oder worin wir auch sehr gut sind, Emotionen und Gefühle aufzuschnappen, die wir kennen. Wenn ich keinen Referenzpunkt habe in der Emotion, dann ist das meistens auch so ein Oh, okay, es regnet. Passt. Wenn ich aber damit zum Beispiel aufgewachsen bin, dann kann ich das extrem weit wahrnehmen. Und das zu meinem machen. Und mich da drin einkaufen. Und mit der Frage, Wahrheit, ist das meins? Gehört es jemand oder etwas anderem? Und dann einfach zu schauen, ist es leicht, ist es schwer? Und wir sind sehr gerne drin, dass es unser sein muss.
1: Mhm.
2: Und da ist ein schöner Punkt, wenn du es nicht verändern kannst, dann ist es nicht deins.
0: Mhm.
2: Ich finde, das ist so ein kleiner Brainfuck, mhm. ja. <lacht> wo man sich auch selber eine Falle stellen kann, so ein bisschen. Ähm, wenn wir in der Familie uns gegenseitig die Frage stellen, ist nicht so, dass man sich immer freut, man hat ein Thema, man doktert da vielleicht auch schon sehr, sehr lange rum und dann kommt jemand und stellt die Frage, die Wahrheit ist es deins. Wäre es okay, wenn es nicht deins wäre. Sag mal, du hast zehn Jahre Therapie drauf verwendet, du definierst dich über dieses Problem und dann wär's so weg. Und dann eben zu gucken, okay, es ist deins, cool, kannst du es dann verändern? Und du kriegst, okay, ich kann es nicht verändern, dann ist es nicht deins.
0: Mhm.
2: Denn ansonsten können wir alles so verändern. Wenn wir wollen, wir müssen es
1: nicht, aber es geht. Sehr spannend. Ja. Auch dieses etwas verändern, wo man sich jahrelang darüber definiert hat, zu sehen, dass das nicht das eigene ist. Ist gar nicht so witzig. Ja. <lacht> Auch. <lacht> Probleme kann man lieb gewinnen. Ja. Was ja. mache ich
2: dann? Ich, ich habe das gerade letztens bei jemandem in einem Call mitbekommen, die sich über so ein riesen Thema definiert hat. So, das ist ihr Lebensinhalt und jetzt ist es weg. Was soll sie denn jetzt machen? Sagt ihr, seid ihr willig, dass eure Probleme weg sein dürfen, was macht ihr dann? Dass dieses wenn es Geld da wäre, würde ich zum CF gehen. Wenn euer größtes Problem in eurem Leben weg wäre, was würdet ihr dann tun? Und könnt ihr das dann vielleicht nicht gleich tun?
0: Coole Frage.
1: Finde ich auch eine sehr schöne Frage zum Ende hin. Aber was ich, was ich gerade noch erwähnen wollte, das, was du gerade gesagt hast, also was du gerade erklärt hast, dieses mit äh, gehört das mir jemand anderem oder etwas anderem über einen gewissen Zeitraum, ja? Genau, es gibt
2: äh, sogar eine App von Dr. Dane hier, die man sich stellen kann. Die kann super nervend sein. <lacht> die klingelt dann alle paar Minuten. Oder man kann es einfach selber sich vornehmen. Es geht wirklich darum, er schlägt, glaube ich, drei Tage vor, dass du ständig den ganzen Tag immer wieder, okay, Wahrheit, wem gehört das? Meinst jemand etwas anderem? Bei jedem Gedanken, jeder Emotion, allem, was du wahrnimmst, um wirklich dieses mitzubekommen, wir, wir haben so oft Gedanken, die nicht unsere sind, weil wir die aufschnappen. Das ist so spannend.
3: Mhm.
2: Oder dann eben, auf einmal ist eine Emotion da, ein, irgendein, ein Gefühl, was gerade noch nicht da war. Dann so, oh, es ist das auch nicht meins. Mhm. Und diesen Muskel zu trainieren, das mitzubekommen, das ist ein
1: riesen Geschenk. Ja. Ich habe äh, eben schon mit der Andrea gesprochen, bevor wir aufgezeichnet haben. Ähm, wenn man das ausprobieren möchte, ist jetzt im Moment eine extrem gute Zeit dafür. <lacht> mit diesem ganzen Corona und so, was wir heute ja Gott sei Dank schön umgangen sind bisher. Aber <lacht> da kursiert gerade so viel. Es ist schön, dass du es noch ansprichst. Ja. Also die Woche noch gar nicht
3: gehört in Calls, Mensch. Nee, aber das sind <lacht> <haben> die letzten <lacht> zwei Minuten.
2: Komm mit schon. <lacht> 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 ähm, ja, also ich glaube, es ist immer eine coole Zeit, das zum verwenden, egal was gerade los ist. Weil ja, es, ja. Also, jetzt ist gerade sehr, sehr extrem. Also, wenn man den Fernseher anmacht, dann kann man sich ja den ganzen Tag mit diesem wunderschönen Thema berieseln lassen. Und ich glaube auch, es gibt, je nachdem, wo man lebt, das ist es nochmal unterschiedlich. Also ich glaube, die Leute, die in der Stadt leben, kriegen es einfach sehr viel intensiver mit, als jetzt hm. ich bin auf dem Land. Wenn ich jetzt nicht gerade vorhab, irgendwo hinzufahren und dann mitkriege, oh, geht jetzt nicht, dann bekomme ich es ja gar nicht mit, wenn ich den Fernseher nicht anmache. Ich habe dann einen extremen Luxus. Ähm, und auch die Leute hier sind sehr viel entspannter, muss ich gestehen. <lacht> Also ich mache spazieren und dann begegnen mir andere Spaziergänger sehr wenige, aber dann jeder drückt sich ganz seitlich und dreht seinen Kopf weg und man grüßt sich auch nicht, damit da nichts passiert. Das habe ich kurz erlebt, das fand ich eher amüsant. Aber ähm, ansonsten bekomme ich das gar nicht mit. Aber es ist natürlich eine coole Zeit, wirklich in die Frage zu gehen, Okay, einfach immer wieder zu schauen. Wir haben heute in Bayern, ähm, der allerliebste Herr Söder hat heute verkündet, wie lange wir zu Hause bleiben dürfen. Und wir haben uns das auch angeschaut. Wir haben dann sehr viel, wir nehmen das mit sehr viel Humor. Ähm, aber mitzukriegen, was im Raum passiert. Dieser Livestream beginnt und was auf einmal, was für eine Welle aufgeht. Man kriegt ja auch wirklich mit alle Leute, die, das, die sich das jetzt anschauen. Man hat das alles auf dem Schirm. Und sich da nicht einzukaufen, ist eine coole Wahl. Man kann gerade so leicht in Panik und Rahmen gehen. Die Frage ist nur, was kreiert das? Es geht jetzt nicht darum, es zu ignorieren und sich gegen die Gebote zu stellen. Das, warum sollte ich das tun? Also ich kann ja auch meine Mitmenschen mit Respekt behandeln und mein Gott, dann habe ich jetzt halt Quarantäne oder Gebote. Kann ich mich ja dran halten. Aber was bringt mir das, wenn ich jetzt in diese Dramatik einsteige? Und vor allem, tut es eurem Immunsystem besser, wenn ihr entspannt seid oder wenn ihr Angst habt?
0: Mhm.
1: Und das äh, finde ich auch wieder, ist ziemlich cool. Das ist dann die Wahl, ob du mit den, den Prinzen haben willst, mit dem Mainstream zu gehen. <lacht> würde ich egal, wenn der Prinz der Mainstream ist. <lacht> ne, sorry, ich ließ auf Mainstream. <lacht> Oder lieber den Gaul haben willst und die, die entspannte Zeit. Ja, und auch einfach wirklich zu gucken, was ist. Also ich finde es auch immer sehr
2: cool, die Frage zu stellen, okay, wo ist hier die Lüge? Und es geht nicht darum, sie dann zu definieren und da ein Fass drauf zu machen, sondern für mich entspannt sich die Energie einfach, die so, okay, irgendwas hier ist super schräg, irgendwas ist super gestört. Und okay, Wahrheit, wo ist die Lüge? Und dann mit der Energie zu gehen. Und Wahrheit, wo, wo ist hier die Wahrheit? <lacht> und euch zum Vertrauen, eurem Körper zu vertrauen und eurer Wahrnehmung zu vertrauen. Weil es ist einfach, die Massenmedien, also ich glaube, jeder, der einigermaßen intelligent ist, bekommt mit, was alles konstruiert ist und was so ein Massenhype ist und wo sind wirklich die informativen Dinge, die Sinn machen. Und die sind ja gerade eher ein bisschen leiser <lacht> und diese Dramatik. Ich, was ich tatsächlich gerade gerne mache, ist mir mal Nachrichten anzuschauen und zu gucken, in welchem Tonfall formulieren sie welche Informationen und wann wird die Musik eingespielt und wo sagen sie, der Herr Söder hat das halt sehr schön gemacht, ähm, also eine Zahl, die dich mehr beruhigen würde, hat er dann 1700 formuliert, weil 1700 wären ja wieder viele, das hätte einen entspannt, aber wir haben 1700, das stresst. Und an welchen Stellen er die tausender Zahlen ausspricht. Und einfach zu gucken, okay, was macht er da, was macht das mit mir?
1: Mhm. Gibst, nimmst du dein eigenes Right Voice for you? Weil <lacht> <lacht> das ist die nächste Spezialklasse. Ja, genau, ich sehe es auch.
0: Uh, wir kommen jetzt, ich schalte mich jetzt kurz noch einmal ein, uh, wir kommen jetzt zum Ende, bevor du deine Schlussworte, dein Schlussplädoyer hältst, liebe Romana. Oh Gott. Die Worte, die du mitgibst auf dem Weg. Dum, dum, dum. Gibt's noch Fragen an die liebe Romana? Okay. Der schweigt für heute mal. Gut. Liebe Romana. Oh oh.
2: Jetzt soll ich noch Schlussworte sagen? Ja dann, also vielen lieben Dank für alle, die da waren und ähm, danke an alle, die sich das in der Zukunft anschauen werden und vielen lieben Dank an euch zwei. An das Hosting, liebe Andrea und an dieses mega Interview, Nicole. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke. Und ich würde gern einfach euch alle dazu einladen, so viel mehr Freude und Humor in euer Leben einzuladen. Es macht so viel leichter. Wenn euch Ernsthaftigkeit Spaß macht, auch daran ist überhaupt nichts falsch, aber eben gerade in der aktuellen Phase zu gucken, was macht euch Freude und ja, mehr Fragen in die Richtung vielleicht zu stellen, was wird das auf der Welt kreieren?
1: Cool. Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ich mag auch nochmal Danke sagen. Danke, Andrea. Danke, liebe Romana, für dieses geniale Interview.
0: Ja, vielen lieben Dank, liebe Romana. Es war wirklich so eine Freude, so erfrischend, dir da heute zuzuhören. Und liebe Nicole, auch dir, wie du da so mitgeschwungen bist, auf die Wellen geritten bist, wie auch immer da diese Richtung ging. Ich fand das spannend und echt cool. Und ja, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank an alle Teilnehmer, die live dabei waren, die nachhören. Nur eine kurze äh, Überleitung auf unsere nächste Episode. Es passt nämlich ganz gut, was die Romana gerade erwähnt hatte mit der Freude. Wir haben nächste Woche das nächste Interview und zwar mit der Angelika Bergelt, die über das Thema spricht. Möchtest du die Freude sein, die du wahrhaftig bist? Also, wir schauen weiterhin, dass wir die Freude sind. In diesem Sinne vielen lieben Dank euch allen und ja, habt viel Spaß mit eurem Leben. Danke, tschüss. Tschüss, dankeschön.